0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo Timo. Hallöchen. Heute mal quasi zum Frühstück. Zu nachtschlafender Zeit. Sitzen für Musiker wir hier. tatsächlich sehr früh. Für Musiker sehr früh. Und wir freuen uns wie Bolle, dass wir einen Gast haben. Hallo, Tim.
1: Hallo, hallo, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Du bist auch sozusagen dann so ein Early Bird, richtig?
1: Ja, tatsächlich, obwohl ich ja auch Musiker bin. Also eigentlich ist es ja eine unchristliche Zeit ne, für uns. Äh, aber äh, ja, es nützt ja alles nichts.
0: Okay, mit Kaffee
1: um, am Leben.
0: Ja, genau. Mit Kaffee geht alles. Kann man alles runterspülen, auch die letzten Restmüdigkeit. Ähm, bist du gut in den Tag gestartet?
1: <lacht> ja, doch. Doch, soweit eigentlich ganz gut heute. Heute ging es gut. ist immer so ein bisschen, ne, je nachdem, wie lange man arbeitet und so weiter. Aber
2: Ja, das stimmt. Wie, wie lange arbeitest du immer so? Hast, machst, setzt du dir eine Deadline an so einem Tag oder ziehst du durch?
1: Ja, also ich, ich habe schon so eine Deadline, dass ich sag, bis 22, 23 Uhr so irgendwo dazwischen. Ähm, aber manchmal, ja, lässt es sich nicht vermeiden, auch mal spät in der Nacht nochmal anzufangen. Okay, wir wollen jetzt,
0: wir wollen jetzt auch keine Geheimnisse verraten, was der Tim so macht und treibt und was weiß ich. Das kommt ja gleich noch. Ähm, Timo magst du mal kurz erzählen, woher ihr euch kennt.
2: Wir haben uns kennengelernt äh, über meine Musikschule. Der Ach, Tim hat sich. Oh Wunder. Oh Wunder, der Tim hat sich ähm, beworben, glaube ich. Ne, du hast sich beworben. Genau. Du hast dir gemeldet. Ey, du suchst einen Musiklehrer für Recklinghausen. Ich äh, kann Gitarre spielen, ich kann Klavier spielen, ich kann auch Gesangsunterricht geben, Ukulele und Bass ist dementsprechend auch kein Problem. Das sind uns natürlich echt immer die liebsten Lehrer, weil du kannst da alles bedienen und alles ab, abgrasen, was an Anfragen reinkommt. Und so haben wir uns kennengelernt. Mhm.
1: Genau, das ging mir eigentlich ganz schnell auch. Ne? Also ich habe mich, glaube ich, beworben und ich glaube, einen Tag später hatten wir schon das Bewerbungsgespräch quasi. Ne?
2: Ja, ich lasse da nichts anbrennen. Ja. ja,
0: gute Leute sind rar, ne? Ja, also, richtig, ja, ist also, genauso. Die ist muss es, man ja. eben dann auch äh, cashen,
2: ne? Ich sag immer, ähm, im Business, aber da wird der Tim mir recht geben, der, du arbeitest genauso, du musst so schnell sein wie ein Wanderfalke. Ja, das stimmt. Was, zeich was
0: zeichnet den Wanderfalke Er
2: ist schnellste, das schnellste Tier der Welt. Ist das so? Ja, der Jaguar ist schnell als Ach, Landtier, nein, genau. aber der Wanderfalke ist noch schneller im Sinkflug.
1: Und oh, ne, genauso.
2: Ja, ist aber ist tatsächlich. Hey, ich weiß ein nicht. Äh, genau, wir müssen so schnell sein wie ein Wanderfalke Genau.
0: Also ich denke <lacht> noch mal drüber nach. Ähm, okay. Ja, ich sehe, ihr kennt euch schon ganz gut, aber äh, unsere Hörerinnen und Hörer ähm, zu Hause oder wo auch sonst immer ihr unseren Podcast hört, ähm, kennen dich ja noch nicht so gut, hin. Deshalb äh, machen wir jetzt mal so eine ganz schnelle Fragerunde. Du musst einfach nur spontan antworten, das ist bestimmt witzig. Okay. Bist, du, bist du startklar? Hast du Bock?
1: Ich bin startklar. Alles
0: klar. Okay, so, los geht's. Ähm, welches ist dein aktueller Lieblingssong?
1: Oh, ich bin nicht Nadler. <lacht> <ist noch> cool. <lacht> wow, mein aktueller Lieblingssong ist Harry Kane von Electric Callboy, glaube ich.
2: Geil. Okay. Okay. Mega.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt kommt eine andere Frage. Auto, Benzin oder elektrisch? Benzin. Okay. Ein Getränk, das hatten wir zwar schon so ein bisschen, aber Kaffee oder Tee?
1: Ganz klar Kaffee.
0: Ganz klar Kaffee, okay. Und beim Tier ist es eher Hund oder eher Katze?
1: Ganz klar der Hund.
0: Ganz klar der Hund, okay. Frühstück, herzhaft oder süß?
1: Äh, herzhaft, auch ganz, ganz 100 Prozent, 120 Prozent sogar.
0: <lacht> okay, und äh, beim Urlaub, ist es da eher der Norden oder der Süden?
1: Auch der Süden, ganz klar.
0: <lacht> ganz klar, okay. Bad, ja oder nein?
1: <lacht> Bad? ja. Ähm, ja, ja, doch, also mal so, mal so. Kommt, mal auf, äh, kommt auf die Jahreszeit an.
0: Okay. Okay, jetzt auch bald wieder Bad, würde ich sagen. Ähm, und bei Freizeitaktivität eher Festival oder eher Konzert?
1: Eher Konzert, tatsächlich.
0: Okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Spannend. Ja, so. Ich würde sagen, jetzt haben wir schon ein bisschen was von dir erfahren. Das ist ja mega. Und ähm, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen das Geheimnis lüften, wenn du nicht in der Musikschule dich austobst und äh, den Schülern was beibringst. Was machst du sonst noch so?
1: Genau, also ich betreibe ein Tonstudio, wo wir sowohl Aufnahmen als auch das Mixing und das Mastering machen. Ähm, kann ich auch gleich noch gerne was zu so erzählen, wenn da okay. Fragen auftauchen. Ähm, genau, und wir bearbeiten quasi dann Bands, ähm, machen, dass sie schön klingen. Ja. <lacht> und äh, Genau, das ist eigentlich so neben der Musikschule auch noch mein Hauptberuf.
0: Cool, dann kommst du ja mit richtig vielen äh, Talenten zusammen immer.
1: Ja, ja, also es ist äh, sehr vielfältig ne? und vor allem durch die heutige Zeit kann man halt auch echt mit der gezielten Werbung auch äh, Leute aus dem Ausland ansprechen und dann hat man echt mit coolen Leuten zu tun, wo man auch immer wieder das sein Englisch auffrischen muss, äh, damit, man, <lacht> damit man da <lacht> kommt. und ja. äh, Nee, aber das, das, das macht total Spaß und äh, dementsprechend habe ich auch gerade gesagt, manchmal kann es auch sein, dass ich dann mitten in der Nacht aufstehen muss und ein Meeting ja. führen kann, weil die Zeitverschiebung nach Amerika dann zum Beispiel oh äh, ist hm. und äh, das ist dann manchmal schon ganz, ganz lustig. Dann stelle ich mir irgendwie um ein Uhr morgens einen Wecker, wenn um zwei Uhr morgens das Meeting ist. Und ja, <lacht> ja.
0: Das, aber wie stelle ich mir das dann vor? Dann kommen die Amis hier hingeflogen in dein Turnstudio und nehmen was auf? Oder wie geht das dann? Oder, was, oder wie?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es ist ja heutzutage gar nicht mehr ähm, nur der Fall, dass es so ist, dass die Bands ins Studio kommen, man da alles zusammen aufnimmt und so weiter, sondern im heutigen Zeitalter ist es halt auch so, dass viele die Möglichkeit haben, selber aufzunehmen oder halt bei ihnen in der Region äh, in ein Studio zu gehen, um die Sachen aufzunehmen und mir dann halt die aufgenommenen Signale zu schicken. Und ich bearbeite die dann quasi hier ganz in Ruhe, mache das Mixing und das Mastering und ähm, Genau, dann bleiben wir immer im Kontakt. Wir haben halt immer dann eine Zoom-Session und quatschen darüber. Wir haben auch so ein Live-Mixing-Setup, dass die Leute mir quasi beim Bearbeiten der Spuren äh, zugucken können und dann auch Kommentare dazu schreiben können. Und äh, so bleiben wir dann immer im Kontakt und machen dann ein cooles Ergebnis daraus.
2: Wow. Boah. Geil, ne? Zeitlich und also zeitlich nicht ganz unabhängig, aber vor allem örtlich.
1: Mega ja, cool. örtlich auf jeden Fall stimmt ja und eben wie gesagt es ne, ist total interessant wenn man dann auf einmal ähm, also es, es, ich mache hauptsächlich so im Rockbereich alles ne von Rock bis Metal so das ist so eigentlich so meine Spezialität sag ich mal ähm, und das ist halt immer wieder interessant was so zum Beispiel dann Kanadier gut finden oder Leute aus Australien gut finden das sind also. unterschiedliche Geschmäcker unterschiedliche Charaktere ähm, ja macht auf jeden Fall Spaß und ist sehr spannend
0: Boah, dann könntest du ja eine Worldwide-Rockband zusammenstellen aus Musikern von allen Teilen äh, der Welt und die quasi zusammen mixen und dann haben wir eine Worldwide-Rockband aufgebaut oder Metalband oder so. Mega.
1: ja, das stimmt.
0: <lacht> Boah, cool. Sag mal, was, was ich mich da gerade frage, was ist eigentlich der wichtigste Knopf an deinem Mischpult? <lacht> oder der Regler?
1: Ja, ähm, ist eine lustige Frage. Also es stellt
0: Warum? Warum denn das Ding?
1: Ja, weil es einfach viele Knöpfe sind, ne? <lacht> viele okay. Regler. Und viele davon sind natürlich wichtig, aber ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, dass der Solo-Knopf, also dass man quasi, wenn man jetzt ganz viele Spuren zusammen hat, ja, und eine einzige Spur aber nur hören möchte, dann klickt man auf den Solo-Knopf und man hört dann auch nur die einzelne Spur. Weil das ist auch so ein Fehler, den viele Leute gerade, wenn sie sich selber so ausprobieren, auch machen, ist, dass nie die Spuren einzeln hören, sondern immer nur zusammen. Und einzeln müssen die Spuren natürlich auch bearbeitet werden. Und deswegen glaube ich, dass der Solo-Knopf oder Solo-Button für mich auf jeden Fall der wichtigste Knopf ist, damit man die einzelnen Signale bearbeiten kann.
0: Okay. Genau. <lacht> Mega. das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, du?
2: Das ist eine gute Antwort. Das ist auf jeden Fall keine Standardantwort. Ich hätte jetzt gedacht, äh, Laut und leise. der, der Lautstärke-Knopf. <lacht> ja, ja. oder, oder, oder auch Equalizer-Einstellungen, dass man mit dem Equalizer irgendwie was macht. Höhen und Tiefen bearbeitet, aber der Solo-Knopf alles klar, ja, ist cool, ist gut.
1: Ja, es ist, es ist wahrscheinlich einfacher als man gedacht hat, jetzt so mit dem Solo-Knopf. Aber klar, natürlich, Equalizer und so weiter ist äh, auch sehr wichtig. Keine Frage, aber wenn man einen Equalizer verwendet, dann sollte man das auch im Solo-Modus auch ähm, hm. ja. Ja, machen, um okay. einfach die einzelnen Signale wirklich bearbeiten zu bekommen und nicht nur die ganze Summe.
0: Okay, und das lernt man ja nicht von heute auf morgen. Wie lange machst du das schon?
1: Ähm, wie lange mache ich das schon? Ich mache das schon recht lange. Ich habe, glaube ich, wie jeder in dem Beruf irgendwie früher so... YouTube-Tutorials geguckt oder äh, mich da so ein bisschen selber reingearbeitet und so weiter. Ich glaube, also mittlerweile sind es um die zehn Jahre, wo ich mich damit so richtig beschäftige. Mhm. Ähm, ich habe es dann aber auch erst 2015 angefangen zu studieren an der SAE in Bochum. Und genau, Audio Engineering heißt es quasi ja. der, der Studiengang. Und genau, danach habe ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht. damit.
0: Dann hast du aber schon viele Töne an dir vorbeiziehen lassen ne? in deinem Leben.
1: Ja, das kann man, kann man so sagen, ja.
0: Cool. Und was, was, ähm, was braucht man da jetzt, sagen wir mal, für ein, ähm, ja, was, was ist so das, das wichtigste Talent, was man haben muss, damit man ähm, Audioengineering ähm, gut macht? Was glaubst du?
1: Ich glaube, ein geübtes und geschultes Ohr. Mhm jetzt mal so spontan antworten. Ja. Das technische Know-how, wie gesagt, das erlernt man halt im Studium oder man kann es sich bestimmt auch ähm, andersweitig erlernen. Aber ich glaube, so dieses geschulte Gehör weiß, wohin sollen die Frequenzen, ne, mhm. was ist gerade gefragt, ne, auch in der Musikwelt, ne, ja. wie soll das ganze Soundbild aussehen. Ich glaube, oh. das ist so das, das Wichtigste.
0: Ja, okay. Und da hast du auch richtig Spaß. Sieht man dir gerade an. Da läuft die Augen. <lacht> irgendwie, ne? Also, wenn das dann hinterher zu, zu einem guten Mix kommt oder so, ist wahrscheinlich immer ein total geiles Gefühl, das ist wie so eine Geburt wahrscheinlich. Ne? Dass man irgendwie auf einmal zack ist, das Ding dann da und, und alle freuen sich irgendwie, oder?
1: Genau, total. Also, wenn man jetzt gleich mal das Endergebnis hat, die Band ist zufrieden. Ja. Man selber ist auch zufrieden. Ja. Okay. Ich bin meiner Arbeit, wir sind zusammen stolz auf das Projekt und äh, ja, genau, das ist ein schönes Gefühl.
0: Ja, glaube ich, das glaube ich. Dann wird gefeiert. Und ähm, wenn Musiker so zum ersten Mal ins Studio kommen oder oder dass sich zum ersten Mal mit beschäftigen, ähm, was, was würde mich dann so erwarten? Also ich, was, ja. was müsste ich so mitbringen, also was müsste ich können oder was was müsste ich irgendwie tun, damit es ein guter und auch vor allen Dingen ja äh, entspannter Tag wird?
1: Genau, da sagst du jetzt gerade auch was Gutes und zwar entspannt. Ähm, es ist natürlich immer schwierig, gerade wenn man dann zum ersten Mal wirklich ins Studio kommt, wirklich entspannt zu sein, <lacht> das ich. aufgeregt zu sein und so weiter. Oh, oh das leichter gesagt als getan. Ja. Ähm, aber dementsprechend ist es auch für das Studio ganz wichtig, eine entspannte Atmosphäre da zu bieten. Ja? Also man sagt auch immer so, man soll sich wirklich fühlen wie in einem Wohnzimmer. Das, das, das hat mit ganz kleinen Sachen zu tun, wie zum Beispiel gemütliches Licht, ne, gemütliche Deko in einem Studio und so weiter. Also es ja. sind so kleine Sachen, ähm, die man jetzt sonst gar nicht so beachten würde. Aber was wichtig ist, dass der Musiker sich dann eben auch wohlfühlt. Ne? Und ähm, genau, man geht ja dann immer mit so einer Intention auch dann ins Studio, also wenn du jetzt zum ersten Mal ins Studio gehst, dann sagst du, ja, pass auf, ich möchte jetzt hier den einen Song aufnehmen, zum mhm. Beispiel. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, sich wirklich einfach gut vorbereiten. Ja. Ähm, ja, zu üben, Thema Üben ist sowieso auch immer bei unseren Schülern immer ein ganz großes Thema, ne? aber ich glaube, ja. so, sobald man äh, gut vorbereitet ist, geübt ist, dann ähm, fühlt man sich auch direkt wohler ähm, und ich erkläre dann immer den Leuten auch erst, wie alles abläuft und äh, Genau, da gibt es erstmal ein Getränk, man kommt erstmal so ins Gequatsche. Ne? Das ist jetzt keine Standarddienstleistung, die wir ja machen. Das ist einfach ähm, auch viel persönliche Arbeit. Ne? Mhm. Sie sollen sich auch persönlich gut aufgehoben fühlen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, sonst kann man sich auch nicht entspannen, ne? wenn die Chemie nicht stimmt oder wenn man das Gefühl hat, irgendwie, der bewertet mich oder da ist irgendwie äh, ein Hauch von nicht angenommen werden, so, so wie man eben ist. Und als Musiker ist man da. Also ich kann ja nur von mir sprechen. Also ich bin da wahrscheinlich sehr sensibel und ich würde da auch irgendwie, ich käme da auch mit Riesenlampenfieber, glaube ich, im Gepäck an, was ich gerne vor der Tür ließe, aber das lässt sich, glaube ich, nicht immer vermeiden. Es kommt immer irgendwie durch den Spalt unten noch mit rein. Und ja. ähm,
2: aber jetzt hat der Tim ja gerade gesagt, du nimmst die Sachen ja nicht unbedingt bei dir im Studio auf, sondern du kriegst auch viel vorgefertigte Sachen geschickt und sollst die dann abmischen. Ja. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, dass du dann ja Audioaufnahmen kriegst, die eventuell ähm, nicht so toll sind. Und ich habe mal, ich weiß gar nicht, ob das ein Dozent ist von der SAE, ich habe einen tollen äh, Audio-Engineering- Spruch gehört, schande über mein Haupt, der ist nicht nett. Du kannst aus Scheiße kein Gold machen.
1: Genau, der, der klassische audio -Spruch, äh, Spruch ist, when shit comes in, shit comes out. Genau, genau richtig.
2: Also, die Leute brauchen ja professionelle Mikrofone, kaufen sich vielleicht auch mal so ein 100-Euro-Ding und dann kommt die Grütze in Anführungsstrichen bei dir an und du bist dann dafür verantwortlich, um das schön zu machen. Hast du da viele schlechte Erfahrungen gemacht, dass du qualitativ schlechte Aufnahmen gekriegt hast?
1: Ja, also grundsätzlich schon. Daraus habe ich aber auch gelernt, dass wir, wenn wir mit der Band zum Beispiel aus Kanada ein Projekt starten, sage ich mal, dann haben die noch gar nicht aufgenommen. Ne? Also die, die haben noch gar nicht aufgenommen, die werden dann bei sich aufnehmen und dann erklären die mir erstmal, wie sie aufnehmen würden. Mhm. Und das wiederum beurteile ich dann, ob das gut so ist oder ob sie sich vielleicht noch, ähm, weiß nicht, aus dem Studium bei sich in der Region ein hochwertiges Mikrofon ausleihen sollen ja. oder sonst was. Ähm, und da ja also wir machen da quasi wie so einen kleinen Recording-Workshop vorher, bevor sie überhaupt anfangen. Ne? Aber klar, natürlich, ne am Anfang war es auch so, dass Leute dann irgendwie in ihrem Proberäumen, der irgendwie so äh, halb gut gedämmt war und man das Schlagzeug von nebenan noch gehört hat und so, dann auf einmal eine Gesangsaufnahme gemacht hat. Das war natürlich sehr kritisch. Und das Schlimmste ist dann, wenn die Leute ähm, diese Signale aufnehmen und dann aber erwarten, dass sie hinterher, also nach den ganzen Steps, äh, ja, so klingen wie die Großen. Ne? Und das genau, ja. Ne? Die Signale müssen halt schon sauber sein. Ähm, genau, aber wie gesagt, mittlerweile machen wir das über, über diesen Workshop vorher. Da erkläre ich dann alles und damit kommen wir ganz gut klar.
2: Sehr geil. F Frage, hast du das digitalisiert, diesen Workshop?
1: Tatsächlich nicht, weil es immer irgendwie individuell ist. Ah, okay. Das ist immer individuell irgendwie. Es gibt Bands, die haben halt nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Vocal Booth zu haben, also so eine äh, Gesangskabine, sage ich mal. Ja. Da muss man wieder ein bisschen anders äh, ja, Ratschläge geben und ein bisschen drauf eingehen. Deswegen, also ich habe das nicht digitalisiert, ne Okay.
0: Okay, das, das, dann heißt das ja mit anderen Worten, ich bereite mich ziemlich gut vor, jetzt gehen wir mal davon aus, ich singe das für mich hunderttausende Male, habe das mit meinem Vocal -Coach vielleicht irgendwie in der Musikschule noch besprochen, habe das auch schon mal irgendwo auf, was weiß ich was, performt bestenfalls, damit ich so vom Lampenfieber runterkomme. Und dann ich, komme ich zu dir sozusagen und dann gehen wir so nochmal ins Eingemachte. Ähm, wie viel Stunden Zeit muss ich mir denn nehmen, um einen Song von drei Minuten aufzunehmen? Das hört sich jetzt für mich so an, als würde das so irgendwie so ein Tag oder so. Braucht das dann wahrscheinlich schon irgendwie oder einen halben mindestens, ne?
1: Es gibt auch bei manchen äh, Leuten, ähm, das ist äh, den Fall, dass es drei Tage dauert für ähm. einen Song. Okay. Oh, deswegen, das, das kann man gar nicht so pauschalisieren, weil ähm, am Ende des Tages ist es halt auch kreative Arbeit, ne? Man kann nicht immer auf Knopfdruck kreativ sein, man kann nicht immer auf Knopfdruck seine Bestleistung abliefern. Ne? Und wenn jetzt gerade ein Sänger, der, ich sage jetzt mal, das intimste oder persönlichste Instrument mit sich trägt, sozusagen, ja. ähm, einen schlechten Tag hat. Ja, man, man, man bucht einen Studiotag, jetzt am Donnerstag gehe ich ins Studio und gerade Donnerstag hat er einfach einen schlechten Tag dann äh, muss man halt drauf ausweichen. Ne? Dann guckt man, was man Donnerstag schafft und sagt dann aber auch, äh, okay, stopp, jetzt machen wir erstmal nicht weiter, machen einen neuen Termin und gucken weiter. Ne? Dass man halt, wie gesagt, auch wirklich das beste Ergebnis rauskriegt.
0: Das heißt aber ja auch, du musst natürlich auch, so was Feedback angeht, da sind wir Musiker ja auch immer ein bisschen sensibel, also ich auch natürlich, ähm, wenn dann jetzt einer sagt, so, hm, das war es noch nicht ganz, dann weiß ich schon, okay, war scheiße, aber ähm, so, weißt du, kannst du, wie macht man das so? Also ich meine... Ja,
1: ich verstehe versteh die Frage und zwar... Das ist,
0: das ist <lacht> auch schon oft genug vorgekommen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt echt gar nicht so einfach, weil... Wie schon gesagt, es sind alles unterschiedliche Charaktere. Ja. Es gibt ähm, Musiker, die sind dann, ähm, ich sag mal, sehr aufgeschlossen. Auch also Sie können trotzdem sensibel sein, aber ähm, sie sind trotzdem aufgeschlossen für ehrliches Feedback. Ja. Das, das merke ich dann auch irgendwie schon, wenn man ne, im persönlichen Gespräch und so weiter. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Musiker, die sind da gar nicht offen für. Mhm. Das ist halt immer so ein so ein Punkt, da, da muss man sich so ganz langsam rantasten an ein ehrliches Feedback, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch den Fall, wo Musiker dann stur sind, zumachen und sagen, doch, das war gut. <lacht> und ähm, ja gut, da muss ich damit arbeiten. Ne? Da, da kann ich, ich kann ja schlecht den Musiker dazu zwingen, nochmal besser zu werden. <lacht>
0: Ja, es ist ja auch immer, also da stellt sich für mich auch die Frage, ist es dann dein Gut oder ist es sein Gut? Also gut in Anführungsstrichen jetzt. Ne? Also ich meine, wenn man selber das Gefühl hat, genau so wollte ich das jetzt an dieser Stelle haben und du sagst, ah, ich könnte mir vorstellen, es wäre noch besser, das so und so zu machen. Dann sind das ja trotzdem zwei Positionen, die durchaus gerechtfertigt sind, weil, weil dein Empfinden oder deine Musikalität sagt dir so und so, und meine würde vielleicht was anderes behaupten. Das ist ja dann wahrscheinlich auch so, ein sich annähern, oder?
1: Genau, genau, voll und ganz. Das ist halt genau dieser Zwischenweg, den man irgendwie. Genau,
0: dass sich alle ja, wohlfühlen damit wahrscheinlich am Ende. Sich ne? alle,
1: alle wohlfühlen, genau. Naja, und wie gesagt, da gibt es halt dann die Musiker, die haben schon ihre Vision im Kopf. Die sagen dann auch selber, so, damit bin ich zufrieden. Dann ja. könnte ich zum Beispiel sagen, ja, aber pass auf, sollen wir da nochmal das und das ausprobieren? Und dann ist halt genau dieser Punkt, entweder hm. sagt der Musiker ja oder nein.
0: Genau, ja, ja, und, ja.
1: Wenn er ja. sagt, ja, cool und so weiter, machen wir auf jeden Fall, dann hat man hinterher mehrere Möglichkeiten, um nochmal drüber zu hören und dann sich das Beste rauszusuchen. Ne? Aber wie gesagt, es gibt auch die Musiker, die machen dann zu und äh, sagen, nee, wir wollen das genau so ja. und dann muss ich das auch akzeptieren. Dann ähm, wollen sie da gar nicht wirklich Feedback zu haben und ähm, dann muss ich damit arbeiten. Ne?
0: Aber das ist ja auch irgendwie, das ist ja eigentlich wie, wie immer im Leben, ne? wenn man sich öffnet und nicht nur die Scheuklappen aufhat und seinen eigenen Weg im Kopf hat, sondern auch mal rechts und links guckt, dann wird auf einmal, dann gibt es nicht nur eine Farbe grün, sondern es gibt Millionen Farben grün, ja? die, weiß ich nicht, mehr ins Gelb, mehr ins Blau, mehr ins keine Ahnung was, verwaschen ja. Gehen oder so. Ne?
2: Jetzt bist du ja auch ein Typ mit unglaublich äh, einer hohen emotionalen Intelligenz äh, und ganz viel Soft Skills, also du kannst sofort irgendwie dein Gegenüber scannen und weißt sofort, wie wie die ticken, das weiß ich ja, weil ich dich schon gut kenne mittlerweile. Ähm, lernt man das auch beim, im Studium, dass man lernt, wie gehe ich mit äh, den Musikern um? Oder ist das, ist das nicht so Bestandteil des Studiums und man geht mehr nur so auf die Technik ein?
1: Mhm, tatsächlich ist das kein Bestandteil der, der des Studiums. Ja. Ähm, Glaube ich, also ich glaube, man, man kriegt schon so ein paar Tipps, ja, man kriegt schon Tipps so von wegen, wenn der Musiker jetzt so ist, könnte man sich so verhalten oder wie auch immer. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das ähm, halt auch sein eigener Charakter, der da dann irgendwie doch noch irgendwie mitspielt. Ne? Also, damit möchte ich mich jetzt nicht hochloben oder so, aber ah. das hat dann schon dieses. Ähm, ja, wie, wie geht man auf Künstler ein? Es ist ja, wie gesagt, nicht nur das Technische, ne, sondern es ist halt wirklich dieses persönliche Miteinander. Ne? Es ist nicht so, dass Leute einfach nur ins Studio kommen, guten Tag, guten Morgen, gehen wir ans Mikro, wir singen einen schönen Tag noch, sondern <lacht> ja. ne? das ist ja so eine Erarbeitung schon bis zu dem Punkt, wo sie ins Studio kommen, haben wir ja schon öfter miteinander gequatscht, wir haben uns schon kennengelernt. Ich weiß schon, wo die hinwollen mit ihrer Musik, ja, weil ich das dann auch gezielt frage, was sie vorhaben, was so die nächsten Schritte sind. Auch ich frage manchmal Musiker, was habt ihr in den nächsten zwei Jahren vor? Damit sind die meisten erstmal überfordert, so <lacht> keine Ahnung. So, ähm, aber und dann kann man halt auch schon wieder Tipps geben. Ne? Habt ihr vor, eine ne Singles zu machen? Habt ihr vor, eine EP zu machen? Also so eine fünf bis sechs Songs. Scheibe oder wollte direkt ein Album rauskloppen oder wie auch immer und dann kann man so ein bisschen deren Ziele auch mal so, so verwirklichen oder, oder ich sag mal visuell zeigen, so was alles möglich ja. ist und dann machen sie sich auch Gedanken und dafür sind die meisten dann auch sehr dankbar, sage ich mal, dass ich äh, mich dann quasi dafür mit denen auch auseinandersetze und einfach mal ein bisschen auch so über sowas quatsche und so ähm, kommt halt schon diese persönliche Bindung zustande.
2: Genau. Ja, das ist sehr, sehr cool. Da merkt man mal, dass, was, was alles noch dazugehört, ne? dass es also nicht nur das Aufnehmen ist, sondern auch eine lang, langfristige Überlegung, Impulse setzen für die Band, wo wollt ihr hin, um die Leute kennenzulernen. Also es ist nicht nur ich nehme dich mal eben auf und mische dich ab, sondern es ist eigentlich so ein Komplettpaket. Das ja. Das ist schon echt äh, super, super spannend. Echt
1: das finde ich aber auch ganz wichtig, weil ähm, ich glaube, nur dann kann man auch wirklich gute Ergebnisse erzielen. Ja, ja, ja. Wenn man jetzt hier diese so eine Fließbandarbeit, sage ich mal, in, in, gerade in einem kreativen Beruf macht, egal ob es jetzt im Studio ist oder woanders, egal wenn es um Kreativität geht und dann Fließband, ich, das ist immer so kontraproduktiv, meiner Meinung nach. Ja, ja. Wir hatten jetzt auch hier so eine, eine, eine Blues-Rock-Band hier aus dem Kreis und ähm, mit dem bin ich wirklich auch vorher, die hatten eine ganz klare Vorstellung, in was für eine Richtung ihre Platte gehen soll und so. Und mit dem bin ich dann vorher auch in Music-Store gefahren, haben verschiedene Gitarrensounds ausprobiert, haben geguckt, was wir brauchen fürs Recording und so weiter. Und äh, das ist ein richtig cooles Ding geworden.
2: Sehr geil. Haben, ja. haben die dann richtig puristisch über Röhren-Amps gespielt oder habt ihr auch digitale Effekte benutzt? Nee, wir
1: haben richtig komplett über Röhre reingeknallt.
2: Geil, oder? Also ich bin Total. Immer wieder fasziniert über, über den puristischen Sound und auch wenn dann mal so ein Amp. Also wir haben hier in Herne haben wir eine sehr, sehr coole Cover-Band-Cover-Duo, Cover die Gerlachs. Und die spielen auch ganz puristisch über alte Röhre-Gitarren-Amps. Und dann wird auch in Kauf genommen, dass da mal ein Wackelkontakt ist. Dann fällt der Gitarrensound aus, dann geht er nach hinten und haut einmal feste auf den Amp <lacht> drauf. Dann springt er wieder an. Aber der Sound ist einfach super geil. Ganz warm. Ja und auch echt. Okay. Man merkt bei vielen Digitaleffekten, dass das, das, das schaffen die einfach nicht. Bei vielen, nicht bei allen. <lacht>
0: Jetzt hast du ja gesagt, du ger gehst <lacht> gerne auf ein. Also lieber würdest ein Konzert vorziehen als, ähm, als ein Festival. Warum ist das so?
1: Boah, das kann ich gar nicht so genau beschreiben. Also früher war ich auch so der Festivalgänger. Mhm. Ähm, aber irgendwie, mittlerweile ist mir das. Äh <lacht> ganz doof gesagt, zu stressig. So, jetzt spielt die eine Band, danach muss ich mich bei allen die andere Band zu sehen und ja. dann bin ich traurig, weil ich die dritte nicht gesehen habe und äh, da gehe ich lieber gezielt zu dem Konzert, wo ich mir eine Karte zu zukaufe und gut ist. Okay. Aber am liebsten stehe ich auch noch selber auf der Bühne, also...
0: Ja, okay. Also das heißt, du, du spielst auch richtig noch in einer anderen Band oder in einer Band oder in mehreren? Mhm.
1: Äh. Nee, in, in, in einer Band äh, bin ich ein kleiner Schreihals. Ein ja.
0: Schreihals, also Heavy Metal oder oder was ist so, das? In
1: oder so? Genau. Okay. Nee, so Modern Metal Gedönse, ja.
0: Modern Metal. Aha, magst du sagen, wie die heißt? Für unsere
1: Telefax. <lacht> Telefax okay. heißen die. mit F U C K S.
2: <lacht> okay. Sehr geil, ich bin, ich bin Fan. ich bin wirklich Fan und ihr habt ein sehr sehr geiles Musikvideo rausgebracht. ihr euch Unbedingt mal reinziehen. Also, ich, ja, ich bin begeistert, wirklich richtig geil.
0: Okay. Ich habe tatsächlich noch eine Frage im Petto, die würde mich echt auch interessieren. Wenn du jetzt, ähm, du gehst heute, heute Abend ins Bett und ähm, denkst dir jetzt nichts dabei und morgen früh wieder auf und hättest dann über Nacht sozusagen, zu sagen, virtuos oh, irgendein Musikinstrument könntest du oder keine Ahnung oder Gesang oder so, was wäre denn das dann da, für ein Instrument, was du so gerne?
2: Der so? Tim, der kann auch schon alles. Ach so. Nein, nein, man kann nie alles. Entschuldigung.
1: Genau. Nein, alles gut. Also schön wäre es. Aber ich glaube tatsächlich, das, das hat mich tatsächlich schon mal jemand gefragt, ist noch gar nicht so lange her. Ich würde richtig, <lacht> genau, würd richtig gerne Saxophon spielen können. Oh, okay. Ja. Es ist komisch jetzt, ne? gerade von Modern Metal jetzt zum Saxophon. <lacht> <lacht> aber... aber ähm, Nee, ich, ich würde total gerne Saxophon spielen können. Ich finde Saxophon ist ein super geiles Instrument. Mhm. Äh, in jeglichen Musikrichtung und Stilen. Ja. Ob es Jazz ist oder auch in, in so modernen Hausproduktionen oder so. Ja. so. Wird es
0: ja auch mal eingestreut,
1: ne? Ja, es ist so ein dynamisches Instrument, das würde ich gerne spielen können.
2: Okay. Ja. Und du, Tibo? Ich finde Saxophon auch sehr geil. Ja. Ähm, aber ich habe
1: Bitte? <lacht> Du kannst wirklich schon alles. Nein, ich kann wirklich nichts alles. Nein, auf
2: gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, ich würde, ich würde das Klavier ähm, gerne ausgecheckt haben.
0: Mhm.
2: Ja, ich habe als Kind ja auch Klavierunterricht gehabt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Warum auch immer. Schlagzeug spielen würde ich auch gerne besser können. Ähm, ja, wir bleiben
0: aber ein, Mainstream. Dann das Klavier. Dann
2: das Klavier. Ja. Du, Heike?
0: Oh, äh... <lacht> Danke für die Fangfrage. Ähm, ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich das Cello.
1: Das Cello, okay.
0: Ich, das, hat, das hat so einen schönen warmen Klang ähm, und ist so zwischen diesen ähm, riesen Bassinstrumenten und das ist so mittendrin, weißt du, so eingebettet so in der Musik und es spielt auch nicht immer die Hauptrolle, wenn es irgendwie ein, äh, wenn es irgendwie ein Musikstück ist, sondern das unterstützt. Ich so glaub,
1: Cap, ne? so, Es untermalt alles genau, so. ein bisschen. Genau. Das es, ist,
0: es ist wichtig, klar, braucht man, aber es ist nicht so das Lied, Liedinstrument und auch nicht so, drängt sich nicht so nach vorne. Und das mag ich total. Ich mag ja. diesen Kram total. Also sogar better oder so. Finde ich schon total cool. Ah. Also, dann gehen wir heute Abend alle mal zusammen. Also, nicht wir gehen zusammen, das ist natürlich Quatsch. Also, wir gehen heute Abend schlafen und wachen morgen früh auf. Und äh, du kannst dann morgen Saxophon, der Timo kann super Klavier spielen und ich Cello.
2: Super Trio, oder?
0: Ja, das genau.
1: also morgen Vormittag zum Frühschoppen bei der Probe. <lacht> war, war, war <lacht> morgen
0: Samstag, ja. Ja, perfekt. Nicht. <lacht> wir schauen mal. Okay. Ja, also was war denn so dein emotionalster Moment äh, mit Musik? Wenn ich das mal so indiskret fragen darf, wo wir ja schon gemeinsam jetzt hier das ja. nächste Projekt anstoßen. Ja. <lacht>
1: ähm tatsächlich schwierig zu sagen, weil ich finde mu Musik ist generell voll mit Emotionen. Ne? Also da, da gibt es so viele emotionalen Momente. Ähm, wenn ich das jetzt mal auf, auf meinen Job so ein bisschen beziehe, vielleicht mit einem Studio oder so, dann war es tatsächlich ähm, jetzt mit dem Gitarrist von dieser besagten Blues-Rock-Band, mit der ich ähm, da eine Platte gemacht habe, da haben wir wirklich 13 Stunden am Stück Gitarrenrecording gemacht. Uh, okay. Und äh, ja, der hat sich da wirklich in, in Solos rumgewälzt und hat man, man, man hat gemerkt, er, er hat auf einmal angefangen zu weinen beim Solospielen. Ja, er hat da richtig was mitverarbeitet und so. Ne? Und ähm, das, das, das fand ich richtig schön, herzzerreißend, wie auch auf jeden Fall krass emotional, ganz viele Emotionen auf einen Haufen so. Mhm. Und das war auch echt danach war erstmal Stille im Raum. So das das, das war schon sehr krass. So.
0: Oh, ist das nicht wunderbar?
1: Ja, total, total.
0: Sowas zum Beruf zu haben, ist doch ein Geschenk, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat man, also man hat halt richtig gemerkt, der, der hat da was drin verarbeitet und äh, hat mich da auch so, ja, er hat mich ja dabei gehabt, also sprich, er war offen dafür, er war, mhm. ne, wir, wir verstehen uns auch so gut, aber ähm, das war richtig schön. Es war sehr wertschätzend, dass er sich auch überhaupt so frei fühlt. Ne, ja, von
0: geöffnet, hat auch natürlich einen Vertrauenspreis ja. hoch. Hoch fünf sozusagen.
1: Ja, total. Ja.
0: Wie schön, wie schön. Ähm, ja, jetzt kommen wir schon so langsam zum Ende. Schade, wir, wir holen das bestimmt, wir machen bestimmt noch mal weiter. Es gibt bestimmt immer mal was äh, zu erzählen. Aber hast du vielleicht so drei Tipps für, ich sag mal, so ganz plakativ für einen Eigenbedarf für die Musiker, die jetzt am Podcast hängen und sagen, ja, ich wollte mich immer schon mal aufnehmen und der Oma was schenken oder für ein Geburtstag oder was weiß ich was. Ähm, was kann man da, was kannst du da für einen Tipp geben? Wie macht man es gut? Oder, <lacht> oder so, dass man es dir auch mal schicken könnte? <lacht>
1: um ja, grundsätzlich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, man hat eigentlich erstmal so nur das Grundequipment, ne? man hat ein Mikrofon, irgendwie ein Interface oder sowas. Ja. Und ähm, ja, dann ist es natürlich irgendwie wichtig, gerade jetzt beim Gesang irgendwie einen trockenen Raum zu nehmen, irgendwie, mhm. wo man seine Stimme mit aufnimmt, möglichst klein, sag ich mal. Ähm, keine Fliesen. Okay. <lacht> keine Fliesen. Ganz wichtig, die reflektieren nur alles und äh, ja, machen es alles ein bisschen schrill. Okay. Ähm, das auf jeden Fall und ansonsten würde ich auch immer gucken, dass man nicht zu laut aufnimmt, weil Lautstärke kann man immer wieder rausholen mhm. ähm, allerdings auch nicht zu leise weil mhm. wenn man leise aufnimmt nimmt man auch hinterher, wenn man dann quasi die Lautstärke wieder rausholt auch die Störgeräusche mit lauter ne? mhm.
2: Habe ich direkt eine Frage, wenn ich also jetzt aufnehme bei mir zu Hause, klar ich muss aufpassen, dass es nicht piekt, also dass es rausgeht und übersteuert aber, aber wenn ich so kurz davor bin, ist es noch okay?
1: Ja, ist schon eigentlich auch zu laut. Weil okay. ähm, ich, ich würde immer zwischen minus 6 und minus 9 dB Headroom lassen. Okay. Also, dass man einfach noch ein bisschen Platz hat nach oben hin.
2: Mhm. Ja, aber wenn man das schon mal so als Ziel hat, das kann ich auch sehen, ja? In meinem Aufnahmeprogramm.
1: Genau, das, das kannst du sehen in dem Channel Strip, wo du dann, äh, in dem du aufnimmst. Und genau.
2: Minus 6 und minus
1: 9. Genau, so zwischen minus 6 und minus 9 dB. Ja. Okay, merke ich mir. Danke.
0: Das war Tipp 1.
1: Tipp 2. <lacht> ähm, ja, <lacht> Tipp 2. Ähm, ich würde auf jeden Fall einen Popschutz benutzen. Das okay. sind diese die, ne, Dinger, die man quasi vor das Mikrofon hält, die so ja. ein bisschen gerade diese P und T und z Laute äh, abdumpft und ein bisschen aufhängt. Ja. Ähm, Ganz wichtig, weil das sind gerade die Leute, die dann immer in den Ohren irgendwie wehtun. Mhm.
0: Ne? Das sieht immer aus wie so ein rundes, wie so, ein rundes, äh, wie so ein runder Kreis mit so einem, Net, mit so einem Netzgewebe. Ne? Ähm, mhm. Für die, die das vielleicht uns jetzt noch nicht kennen oder noch nicht benutzt haben oder so. Jetzt kommt der Timo wieder. Ich habe auch, hab auch noch eine Frage.
2: Ich habe auch noch eine Frage, Herr Lia. Äh, Popschutz, Abstand zum Mikrofon. Ich mag ja den Nahbesprechungseffekt total gerne und nutze den auch für mich. Aber ich habe halt von Studioarbeit tatsächlich sehr, sehr wenig Ahnung. Ich spiele immer nur live und ähm, dadurch kenne ich das. Wie ist das mit dem Abstand zu einem Großmembranmikrofon im Studio und dem Popschutz? Muss ich da was beachten oder ist das egal?
1: Ähm, grundsätzlich auch wieder individuell, ne, je nachdem, was für ein Song, was will man? Will man einen Nahbesprechungseffekt oder nicht? Aber ich sag mal so, als Faustregel macht man immer so ungefähr seine Hand, wenn man jetzt die 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 Hand quasi ausbreitet, eine 5 zeigt quasi von äh, kleinen Finger bis zum Daumen der Abstand.
2: F äh, vom Mikrofon zum Popschutz?
1: Nee, vom Popschutz
2: zum Mund. Aha, okay. Von, also habe ich einen äh, zwischen dem Mund und dem Popschutz habe ich meine Hand äh, und genau. dann von Popschutz zum Mikrofon.
1: Das, ähm, da gibt es keine richtige Faustregel, zumindest ist es mir nicht bewusst, <lacht> aber ähm, es sollte auf jeden Fall ein Abstand sein, dass wenn man jetzt gegenpustet, gegen den Popschutz, dass der Popschutz nicht ans Mikrofon kommt. Ja. Ne? Also da so viel Platz zwischen ist, dass man ähm, ja dass es das Mikrofon einfach nicht berührt. Ja.
0: Mhm.
2: Denn da kann ja schon ganz, ganz viel schief gehen bei so einer Aufnahme. Ne?
0: Ja klar. Wenn da einer
2: zu nah dran geht oder zu weit weg ist und man hat zu viel Raum, ähm, dann kriegst du ja schon eine Aufnahme, die du vielleicht gar nicht richtig benutzt. Ja, oder sich
0: ständig bewegt, ne? Also wenn, ja. wenn man sich ständig, ständig bewegt zwischen Mikrofon, also an dem, in, in den Abstand äh, immer irgendwie mal weit weg, mal nach vorne ja. und so, ne? Das ist ja dann auch schon von der Dynamik schwierig dann.
1: Das ist immer das, so ein lustiger ähm, Fall, sag ich mal, der öfter auch schon mal vorgekommen ist. Da singt ein Sänger affengeil den Refrain, total sauberes Signal und dann hörst du so an einer Stelle auf einmal so ein richtiges Bumm. So, und dann, dann, dann weißt du halt, okay, das, der Popschutz ist gerade, <lacht> er war zu so sehr in seinem Element und er ist da vorne gegengeknallt. Ja, und das war <lacht> alles. So. Ja, ja. Passiert, halt, ne? passiert
0: halt. Sehr geil. Okay, du hast noch einen Tipp für uns vielleicht?
1: <lacht> ja, ähm, wir bleiben mal bei Stimme. Ne? Also das, das ja, geht gerne.
0: <lacht> für, für mich gut.
1: <lacht> genau. Also was, was persönlich, also was. Ist aber auch eine Geschmackssache. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass man die tiefen Frequenzen aus der Stimme immer äh, ein bisschen rauskattet. Ja, also alles unter 120 Hertz ähm, kannte man rauskatten mit einem Equalizer. Ne? Mhm. Equalizer hat eigentlich jedes Audioprogramm. Ja. Ähm, und genau, alles unter 120 Hertz das ist eher so dieses man sabbige Bassgefühl, sage ich mal, was jetzt eine Stimme nicht unbedingt mit sich tragen muss. Eine Stimme hat trotzdem Wärme um die 300 Hertz, das reicht voll und ganz und meistens, wenn man jetzt gerade mit Playback oder irgendwie sowas einsingen möchte, von die Oma zum Beispiel, ja. ähm, diese Playbacks haben halt alle da unten schon Frequenzen und wenn die Stimme jetzt darüber kommt noch, dann überlagert sich das und das macht dann nur ein bummiges Gefühl. Das wäre jetzt so Tipp Nummer
2: drei.
0: Danke. Sehr hab, jetzt habe ich aber auch noch eine Frage. Ja, dann schieß raus. Ich habe gestern was aufgenommen und tatsächlich habe ich das erste Mal gesehen, das ist bei mir in dem Equalizer auch so einen, ähm, so einen Schalter gibt, Compression. Ja. Was macht der genau oder was macht der nicht? Soll man den benutzen oder nicht? Das habe ich mich gestern gefragt. Ich habe boah, das muss du fragen.
1: <lacht> ein Kompressor macht äh, theoretisch, also wenn man das jetzt mal ganz grob überschlägt, ähm, macht ein Kompressor die leisen Stellen eines Takes laut und die lauten Stellen etwas leiser, So, dass es irgendwo eine einheitliche Lautstärke gibt. Okay. Ja, also wenn man das machen will, kann man den Kompressor gerne dazu schalten. Um einfach auch, sag ich mal, ähm, wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel tiefer, an manchen Stellen höher sinkt, an manchen Stellen tiefer sinkt, ähm, gehen manchmal die tiefen Stellen so ein bisschen flöten, gerade von der Sprachverständlichkeit oder sowas. Ne? Leiser und dann, genau, Und da kann man dann auch einfach mit einem Kompressor ein bisschen ausgleichen.
2: Kann aber ähm, Dynamik auch nehmen. Okay. ne? Also wenn man jetzt ja, leiser ja, singt, ja. weil man gerade leiser singen möchte, Ach. dann macht der Kompressor, dass die leise Stelle auch auf einmal lauter wird.
0: Ja, aber das genau. kann man ja trotzdem noch selber Regeln von der Dynamik beim Singen ne? leise und laut so ein bisschen ja also das kann genau. man trotzdem
1: also wie Timo gerade schon sagte, so oder so man kann den Kompressor, sagt man in der Audio-Engineering-Welt auch gegen die Wand fahren. Ja, das heißt dann wirklich so komprimieren, dass da wirklich keine Dynamik mehr vorhanden ist. Es ist tatsächlich bei manchen Tracks gewünscht. Ja, bei manchen Tracks ist das so ein so ein Stilmittel, dass es halt total tot komprimiert gegen die Wand gefahren ist. Ja. Aber ähm, ich persönlich stehe auch mehr auf Dynamik. Also man soll natürlich trotzdem noch die Dynamik erkennen. Deswegen sollte man Kompressor nie zu zu sehr einstellen.
0: Boah, danke schön.
2: Ja, das ist Vielen total Dank. spannend, wirklich richtig geil. Wir könnten stundenlang ja. weitermachen. Mir fallen auch noch tausend andere Fragen ein. Aber ja.
0: Ja, vielleicht, was wir noch gar nicht gesagt haben, ähm, der Tim äh, arbeitet in den Best Tone-Studios.
2: Genau. Wie erreicht man dich am besten?
0: Genau.
1: Am besten über die Website, über ein Kontaktformular. Okay. Dann man auch möglichst innerhalb von zwölf Stunden eine Antwort. Wie ist denn die Umwelt? <lacht> www.west-tone-studios.com
2: Sehr geil. Genau. Ja. Ich schreibe dir eine Nachricht.
0: auf das der Kanal voll wird.
2: <lacht> Sehr gerne. Okay.
0: Ja, also, vielen Dank.
2: Vielen ja, Dank. ich danke
0: Was war für dich am spannendsten heute?
2: Mm. Oder was hast du
0: mitgenommen so?
2: Ja, ich, also ich finde diese ganze, das ganze Thema rund um Aufnahmetechnik super spannend. Und die drei Tipps, die fand ich äh, die fand ich am besten. Okay. Ja.
0: Ich, ich hänge häng jetzt an dieser Idee, ich kann über Nacht irgendwas Tolles spielen und <lacht> tun sich da plötzlich neue Sachen auf. Also das fand ich, äh, danke für eure, ja, für eure Inspiration. Also das fand ich heute auch gut. Und äh, na klar, also es zeigt ja wieder mal... Ähm, dass Musik unheimlich viel mit Emotionen, mit Menschen, mit Vertrauen, mit ähm, ja, aber auch mit Mut machen und, und Stärken der eigenen Fähigkeiten zu tun hat. Und ähm, ja, das ja. ist der gute Faden, der uns alle umwickelt und umschlungen hält, sozusagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also vielen Dank. Ähm, und äh, wir freuen uns, wenn du vielleicht irgendwann nochmal Bock hast, irgendwie mit uns nochmal einen Podcast aufzunehmen und bis dahin würden wir sagen ähm, vielen vielen herzlichen Dank und äh, verabschieden uns für heute.
1: Vielen Mach's Dank gut, Frau, Tim. Vielen ja, Dank und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr schön mit
2: euch. Ja, wir haben uns echt megamäßig gefreut, dass du die Zeit genommen hast. Vielen vielen Dank. Ja und liebe Leute, wenn ihr uns ein Feedback geben wollt über diese Folge, könnt ihr nicht nur den Tim erreichen über seine Homepage, sondern auch uns über unsere Homepage www timosmusikschulecom podcast. Wir freuen uns über jede Nachricht, über jeden Kommentar. Ja, und bis dahin sagen wir, wie immer, bis die Tage, keine Frage und ciao mit V, der Tipp, die
0: Heike und Timo. Bis bald, tschüss. Ciao.
2: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere homepage timusmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.